1: 欢迎收听《小编没收工
0: 》，大家好，我是铁熊，我是周周，我是蔡西。呃，第一次是我先有点不太习惯，<笑><笑>那个 H 挂病号了，所以今天是我们三大难上阵、嗯。他去日本玩的太开心了。庆生<笑>之旅就不幸就放荡了一下，然后回来体力就不知了，<笑>,笑死！好，好，那我们今天聊什么呢？大选倒数四天，一月九号下午三点十七分、十八分的时候，国家级警报突然响起，全台湾人的手机警报声大作，连续响了两次防空警报的灾防告警讯息。好、哦，但仔细一看呐、啊，内容是中国发射卫星飞越南部上空。那消息立刻引发网友讨论 ，PTT 有大票乡民洗版。就是说呢，为什么卫星也要叫？又不是飞弹。那不少人都想起了这个中国大陆绕台军演的时候，曾经有飞弹飞过台湾本岛上空，但当时国防部并没有发布相关消息，所以就很疑惑，就只喊说飞弹飞过去说不警报啊。现在发射卫星在警报，是在问号。哦，那所以后续就爆发了很多质疑声浪啊，包括这个简讯的内容，对,對,對，对，它有英文的部分，那结果英文的部分呢，这个用词啊，啊、哦，卫星跟飞弹好像傻傻分不清楚，那这个学术探测卫星怎么会哦，在英文里面就变成了飞弹威胁呢？哦，甚至还有人说这是不是民进党要介入选举，制造恐慌，制造亡国感啊等等的？哦，这个是有很多质疑声浪啊，那我们会一部分一部分来讨论，先讲个轻松的消息，轻松的消息应该就是因为这个。防空告警讯息啊，大作啊，啊，导致许多偷带手机的学生呐、啊，通通被查获啊，在这个<笑>哦被记得警告呵呵呵，被教官抓起来哈、哦，被老师抓起来，然后都纷纷缴出手机。嗯、那所以就、欸、军中也会啊，军中不是也有人偷带手机？对、呃、对对对，所以也爆出了一波这个灾、呃、情潮啊、哦，就是有很多这个。国中、国小好高中的这个家长群主啊，说：“哎、欸，我孩子被记警告了，因为有一群人就被抓到了，<笑>哈哈，好慘，轻松<笑>一点。”哎、欸，但我
1: <好>但我关注的是，他是下午三点十七分、十八分在叫，那个时候你们在干嘛？哎、嗯欸，我记得我那时候好像在睡觉，我也在睡觉，我醒来才看到有这个，然后我就想说，要是我们这个东西是真的是飞弹打来的话，我们就在睡梦中安详的走了。<笑><笑>你看，这就是我们这个作息的好处。<笑>但我有，你知道我之前就想说啊，我们都是坐息是颠倒的，所以有时候那种攻击通常都是在晚上，你知道吗？凌晨时分，
0: 哦、所以我们应该太不讲武德了吧
2: ？因为那时候大家都都在睡觉。赢啊
0: ！啊哦，这说的也是啊。对啊。<笑><笑> OK， 好，那这个我们慢慢一步一步来，话说从头吧。首先呢，这一次的警报啊，是国防部第一次发布的防空警报哦。因为过去有发布过，大家可能有收到过各种什么地震啊，啊、哦，然后什么有有没有可能有海啸啊？好，那个啊，等等之类的。但是防空警报这是第一次哦，由国防部发布。那这个内容是写说呢，中国于十五点零四分发射卫星，已经飞越南部上空，请民众注意安全。若发现不明物体，请通报警消人员处理。那这个同时呢，这个简讯告警的内容还附上了一段英文的部分。那因为我念啊，实在是不太标准，所以我们就请来了美丽的 AI 小姐吧。好，请她念
1: 。r a i d alert, Miss Lyle, fly over Taiwan airspace, be aware
0: 。是不是很快啊？那我再我那个给大家再仔细听一次
1: 。r a i d alert, Miss Lyle, fly over Taiwan airspace, be aware
0: 。OK， 那后面就附上了这个国防部的电话。那当时呢，几乎是全台的网友，欸、也不止网友了很多人都被吓到，还醒着的人很多都吓到，纷纷都上网。参与讨论说：“是傻鬼，是要打仗的节奏吗？哦，吓死了！阿公打过来了吗？”然后有人说：“我有哈，那我有收到是要选举了吗？”啊，还有人说：“卫星而已，不是飞弹。”啊，还有人纷纷说：“吓死，还以为是地震等等之类的。”那警报发出后没多久呢，中共的官媒啊，央视也随即发出了快讯，称当天下午三点零三分的时候，成功使用长征二号丙运载火箭将爱因斯坦。探针卫星顺利发射升空。那报道中还提到啊，此次任务是长征系列运载火箭的第五百零六次飞行。没错，那当时光是 P D 上就同时有六万人涌入在讨论，
2: 有人就问卦说：“哎、欸，没人发现一堆长辈把卫星误以为是飞弹吗？”啊，收到警报后就有长辈恐慌问说：“啊，是不是打来了？就是中共是不是打来了？”还有还有人说：“哎、欸，我看那个警报内文明明就是写卫星呐、啊。”他就忍不住摇头。他说：“为何之前恐慌时叫人不要恐慌，现在不恐慌时却叫别人要恐慌啊？真的是岂有此理！”还有超多人都说一开始看错了，以为是飞过
0: 越南，就是那个文字的排序方式让人对容易误会因。因为那时候整句念过去是飞越南部上空。可是因为可能每个人手机不一样、啊，然后那个简讯可能也有就是段落段落换行的问题，所以看起来就像是飞过越南，<笑>然后所以很多人第一时间说想说飞过越南那干嘛通知啊？对啊，因为它的模板好像是飞越叉叉上
2: 空
1: 、哦、所以那个地方就是可以替换，然后这时候就换了南部，所以就很容易让大家误
2: 解。好，原来如此，至、嗯、少加个台湾南部吧。虽然说是我们国内的重大通知，但是加个台湾不为过。嗯
0: ，
1: <笑>所以他说长辈把卫星就是误以为是飞弹
2: ，是不是代表说这些长辈其实英文蛮好的？<笑>因为很说他们只看英文，是不是？<對>啊、<笑>有可能啊。<笑>那不只是网友看错了，行政院长陈建仁当时在立法院被询时接到警报，第一时间也误称是中国射飞弹。后来接受国民党立委林维州咨询时坦言是剛，是刚才才是口误。防空警报是中国发射卫星，发射卫星当然也要国家级警报，因为这也是一个火箭投射器，有经过本岛。那林维洲马上就质疑说：“这是快选举了，制造紧张吗？之前说飞过大气层不属于领空，没有发警报，现在卫星就发国家级警报，还说是飞弹，这是在吓台湾人吗？”那陈建仁就回答说：“诶，这是我的口误，确实是有经过台湾上空，刚刚简讯看到一半就上来了。”林维洲就质疑。卫星经过南部上空，发现不明物体，通报警方处理。卫星会掉下来是不是？那承建人就回应说，推动火箭的每一节都有可能会掉下来，所以要提高警觉。那林文維州批评这个说辞很容易令人误解，而且英文还用 missile 就是飞弹的意思。那选前四天你们在借选，是用国家机器借选吗？他质疑这件事情呐、啊。对此，成年人都解释啊，这是火箭搭载着卫星，火箭会有东西掉下来砸到人，还是要发防空警报，而且这是投射行为，为什么要选这个路径经过台湾南部？一般发射卫星不会经过台湾南部上空，这部分就要问中国了。对此，正在长照据点视察致辞的蔡英文表示，发生什么事情，总统都跟大家在一起，这个就是要让大家知道一下现在发生什么事。民主社会就是要公开透明，有什么事情大家都知道，大家注意一下。其他事情政府会做适当的处理。但是卫星不是飞弹，大家不用担心。那针对这件事情呢，就是国防部啊，他事后有回应。国
1: 防部就说、啊，中共当天下午在四川西昌卫星发射中心，那执行这个长征系列运载火箭的搭载卫星发射的任务。那这个火箭啊，飞行的路径是飞预警的，就是在没有预警的情况下，就飞越了我本岛的南部上空。这个高度呢是位于大气层外。那国军运用联合情监侦系统啊，周密的掌握了相关的弹道的动态，还有弹道的轨迹这些资讯，然后启动空中威胁的警告系统，以简讯啊告知民众
0: 要提高警觉。这边有值得一提的事情啊，因为那个中国的那个官媒啊，央视他讲说是在下午三点零三分啊，然后就是发射嘛，对不对？嗯、那我们是在什么时候？就是三点十七十八分。对对对对对。那其实这个就几乎是发生没多久，我们就侦测到了，对对对,對,對，因为可以预测它的路径、啊。因为媒体人来看，就是蛮少见。国防部它随时都有用这套系统在侦测掌握，但很少展，可能很少展示在我们民众面前、嗯<哼>。所以一般它不会公布，对它一般它不会公布，不会讲，嗯、所以我们一直也不知道国防部它的掌握的那个具体能力是什么样子，是多快。所以其实这个东西出来是大家其可以蛮放心的。你从四川这样射过来。哦，对啊，四川其实也蛮远啊。的对对对，然后它它升空之后，可能大概没多久，我们我们就透过这个警侦系统去捕捉到。个侦测是快还是慢，可能各方学界啊，或者是一些军事迷，他们有不同的看法。但至少这是我们第一次比较能窥见說，说、欸、哎，哦，可能国防部它的这个预警系统是怎么运作的，然后多快就掌握了。哦，大家心里有个底。但
1: 其实讲到这个，我就蛮好奇的一点，就是我们不是有防空系统嘛？嗯、那正常来说，就是第一个是侦查嘛，就是这个东西升空了，然那往我们这边射过来。那第二个是我们的防控系统是自动还是人为启动啊？就是它会自动去拦截，真的会掉到本岛上空的物品，就是不管是飞弹呢还是什么，就是坠落物
2: 。我觉得应该是人为，因为因为这种东西应该要24小时都有都有人在控制，或者
0: 是说也它我有有,有些系统们是设定可能设定自动，然后还有个范围，嗯，就它可能如果侦测到它它你的这个轨迹是从哪里来，然后进入某个射程范围的时候，比如说我们有一些比较先进的那种防控系统，它就会启动。去拦截，可是你一说那个参数和范围，应该是我们人为是可以设定。那你说有没有有人为控制部分？一定也是有，我觉得就是自动跟人为都有。嗯、对啊，就是我我可能出對因为我一提
1: 这一点，<笑>我是想说，如果这东西真的会危害到本岛的安全的话，通常这种自动系统会启动，就是直接把它打下来，嗯、或把它打成碎片，它散开之后就不会危害到就
0: 是底下的居民。嗯、在这边，我我想跟大家讲一下。我们要讨论今天这件事情，是因为蛮少见的。就是这件事情爆出来之后，其实网络上的这个风向蛮两极的，是非常两极的，哦，几乎没有什么中间路线。就是有一派可能就会一直讲说，为什么要做这件事？是不是在影响选情？是不是在制造亡国感？在先前的这个预警的这个规范里面，就是没有提到卫星升空这件事情需要被预警啊。嗯、然后。或者是呃，有人就说，哎、欸，这个警报的那个内容英文是错误的，你就真的制造恐慌啦，就实质真的有长辈就恐慌啦，这就是标准的部分。因为之前是飞跃大气层都说不算，那这次就算了。对对对对对对，呃，很多人都是有这些疑问或质疑。嗯、那另外一个我说的极端是指两极啦，哦、喔，非常反应非常两极。然后呃，另外一派哦、喔，可能就会认为说，之前没有预警，然后你们大家都在骂。然后现在预警了，你们,、啊、你們你要骂嘛,嘛？<笑>啊、你们到底要怎么样嘛？<對>而且，然后或是很多人就会贴出那个过往，因为中国也不是第一次发射这个卫星，这个这个、呃、的任务。那<對>、啊、过去其实就有很多那个中国的那个卫星升空上去，那个火箭的那个推进过程啊，其实掉一些零件下来，然后就把那个平民的房子给砸坏了、砸破了、砸破一个天花板，然后甚至有啊、呃、导致人员就是伤亡、嗯，甚至发生火灾这样子。对对对，所以。呃呃，这一派就会说什么？这个能不预警吗？不预警就是这个下场，就是你不知道什么时候头上天上会有东西掉下来，然后你就不知道提高警觉，也不知道可能在就是一些零件掉落之后，你第一时间要通报警校啊等等。所以就是有贴出很多呃中国的新闻或者是一些国外新闻，说觉得这个事情其实有它警告跟预报的必要性。嗯，然后再来就是呃也对啊，这些人也会觉得说，哎，我们的政府越公开透明，这不好吗？都是你看，连这个这么聚细迷的这种事情，然后都跟你预报讲了，那你还你还担心吗？嗯、是不是让你都知道了？你说恐慌然后、哦、让你都不知道，你说隐瞒啊，就就有点怎么做都错。对，怎么做都错。有些人就会批评说，还在讲说这个是影响选情什么的，就是太政治脑啊，太阴谋论啊。然后难道什么不跟你讲这事情就等于没发生了吗？难道一定又要等到这个呃卫星零件掉下来，然后酿成事故了，然后你们大家才来事后诸葛说我为什么到时候不通报哦等等的这两派的声音，就只有看到这两派的声音，几乎只要对这件事有反应的，就是只有这这么两集。应该是我
1: 觉得就是跟过去很多那种就是他们的军舰在环台嘛，或干嘛，或者是这种卫星飞弹射上去一样，就是你你可以讲，那你不一定要动用到国家警报，如果他真的有危机的话，你才要动用到。对，那那所以，我刚刚才问说，那那个那个防空的系统到底能不能就直接击落，就是要侵入我们本岛的东西？如果可以的话，那其实这个警报是不是可以不用讲？可是，如果它遭击落，也会有碎片的、啊，就是那
0: 些碎片其实不至于会危害到人的话。所以，所以大家有没有从我们这几句的讨论中发现，这件事其实如果真的要讲一点模糊空间，我们就先不探讨它到底发生什么必要的现象，好像有两个焦点，大家比较就是有有空间可以去争议。第一个哦，就是他的那个警报中的那个中英文用语啊，好，好像不是很精准，嗯，就是尤其这个英文的用词啊，有错误的部分，那可能会导致一些误会，表达不精准这件事哦，那好像这个系统的用字有讨论的空间，好，因为真的有时候不精准可能会造成一些恐慌。第二个就是发出这个警报的标准，过去没有被大家知道，我觉得这也是这次争议焦点的来源呢、欸。什么叫做标准没被大家知道？就是大家并不知道，就是发出国家警报的这个项目里面包含了发射卫星。不了解不知道，事前不知道，事情发生之后就会出现两种反应：一种就是我接受，第二种是我不接受。所以我会对讲对这个，我就会对这个标准提出质疑。嗯、所以我觉得，比起这个东西到底该不该发警报，我觉得好像很多人更多在意的是之前这个不不列在这个标准的项目里面啊。那你你现在来讲，就算你说它有必要性。但是我我不知道啊，然后可能大家第一时间还是吓到，大家没有心理准备，然后这个嗯嗯这个标准没有统一，然后现在才来统一
1: ，所以有些人也会去争议这件事情。是如果国防部是根据上一次的事件，然后来做
0: 一个改进的话，我觉得他们应该要公告一个标准、啊、哦。啊，你你你意思是说，比如说上次，比如说被骂爆了，對,對,對,对，那他们可能就会说，好，那我们这次已经改善了，那我们做一个公布，以后我们这些对对项目我们会對對對對就是会发这个国家级警报啊、哦，类似这种感觉。對,对对对。<好>但他
2: 其实就是他们的国防部发言人后来有上节目解释啊，他有在节目上解释说，哎、欸。就是因为就是上次的事情，就大家被骂爆了之后，有有很多学者说，哎、欸，你们其实是可以发布干嘛的？然后他们就说，哎、欸，其实国防部都知道大家意见，他都有接受，所以他这次就是在讨论之后发现，哎、欸，他确实有经过台湾上空，所以他说，那我们这次就来发布
0: 。哦，所以所以他上次应该公布的标准是，以后只要会经过台湾上空，无论是什么，不管是卫星还是飞弹还是什么，我们都会公布，都都会公
2: 布。嗯、對,對,对，对、嗯，但是他。他在节目过程中，他没有讲出一个明确的标准，他只有讲说有经过打广上，所以我就来发布哦，是因
0: 为我们是从他的语义来推测他的标准可能是这样，對,對,對,对，啊、哦，那所以大家可能以后我们就会有个心理。心理政治就是，以后不管什么东西飞越台湾上空，超人也好，飞天少女猪也好，我都有可能会发布警报
1: 。这个飞天少女猪直接扑入你的年纪啊！完了，不好了
0: ，<笑><笑>大失误<誤>。<笑>等下这段可以剪掉吗？不行，病恹恹的 H 坐在旁边说不行，摇头。OK，
1: 好,好，那我们回到话题。那针对刚刚我们就讲的他中英文的部分啊，国防国防部就有强调说，这个警报中的英文用语啊，因为疏忽未同步更新的原系统的用字，它没有精准的表达发射物是卫星而非飞弹。所以国防部啊，就向社会大众去致歉。那根据了解，就是大陆啊，其实有四座卫星发射中心，他们的功能其实不尽相同。那这一枚火箭呢，是由四川的西昌卫星发射中心来成功发射的。数据就显示说，大陆在2023年啊，共计成功发射66枚的运载火箭。那四大发射场啊，平均每周就会有至少一枚火箭之发射出去，这么长射啊。
0: 哦，干嘛、啊、你们干嘛沉默啊？<笑>我真的
1: 很长射啊，<笑>是蛮长的啊，这个平均。嗯、其实啊，在2022年的8月的时候，时任的美国众议院议长裴洛西他来访台的时候啊，就挑动两岸的敏感神经。那中共一连就三日实施就是围台军演，发射了11枚的东风系列导弹。后来日本啊防卫省就有公布说，有5枚导弹落在冲绳附近的海域，那还落在这个海域里面的日本专属的经济区。那另外五枚飞弹呢？有四枚经过台湾的本岛上空。那国防部直到事后呢，才跟着证实说，这个弹道飞弹发射后的主要飞行路径位于这个大气层外，对飞越的广阔地面区域其实并没有危害。所以各国的飞
0: 弹防护系统均以落弹点的结算为关键。所以那时候的呃，我们大家最大的争议点就是啊，你们没有先说，你们都等到日本的这个防卫省哦，嗯、他他在他的国内公布对，说哎、欸，这些飞弹，然后还有一些就飞越了台湾上空。日本那边的防卫省就他们的国防部先公布了，然后我们这边才跟<知道 S 1> 跟着说，因为可能因为这消息有爆开来嘛，然后媒体就有去问，哎、嗯欸，所以所以这艘有没有飞越台湾上空啊？好，然后国防部才说，呃，有。你看他们也没有那么那个啦，就是这有有那种大人在做事情，然后就不跟小朋友讲、就是。当时可能、嗯、你也知道嘛，所有的这个政府的部门，它的运作它可能都要仰赖一套 SOP 标准，那<是>、嗯、可能。当时飞跃台框上空这件事，并不在他的公布标准里面，就是这个不会构成危险<對>，我就我就不讲。对对对对，他他绝对不会构成危险。第二点是啊、哦，他刚刚有提到关键的词，他说各国的飞弹防护系统均以弱点结算当做关键，什么意思？就是大家不知道这个防空系统有没有，它其实在侦测到对方的飞弹之后，他会立刻去计算。他会立刻计算哦，它的这个方向啊，它的轨迹，还有它的落点在哪里？如果它的落点会砸在我们的好、哦、台湾本岛、哦、或是一些设施啊，或是它的这个防控系统范围的话，它就会、哦、自动启动，或是它会预警，好、哦，它可能就会去发射去防去拦截,截、哦、所以、哦、可能当下这个国防部在这个针尖的过程中、哦、掌握到的那个瞬间发现，哎、欸，它的落点并不会。砸到台湾本岛，会飞过多在海里面，对，会会落在海里面，所以我就那就没事咯，没事呢就不公布咯，哈，这种感觉，对吧、啊？公布就恐慌咯。啊，对对对，就是他不想造成恐慌，嗯、可能他的当初的出发点是这样，就是觉得不会造成损害，那我就不要讲，
1: 对那国防部当时也讲，就是国军的运用这个监测系统啊，可以精准的掌握这中共发射的东风系列的飞弹弹道，并预测这个落点啊，就是东部海域，对本岛的地面不构成危害。所以就根据这个战备的应对呢，符合这个接战的规则，所以才没有发布这个防空警报。当
0: 然，这个民众的反应跟你的 SOP 是两回事啊。嗯、呃，民民众觉得我、嗯呃、你就是该讲啊，你怎么不讲呢？嗯、对我们就是不知道，我们就是事后才
1: 知道。大家在意的点是，你没有主动跟我们说，而且我们要透过别人的嘴跟报道我们才知道。对
0: ，那国防部他在意的点就是这个不符合 SOP， <笑>
1: <笑><笑>你懂吗？大家的立场都不一样。对对
0: 对，大家可能很难理解，但是其实就我们这种当过兵的。我们都可以拿到那个喝水小卡了，就怕你中暑有没有？就发一个喝水小卡，上面 SOP。啊、当时这个班长啊，带这个我们这些班兵啊，他就是说，呃，这个拿出水壶，然后大家跟他喊“拿出水壶”，<對>然后就大家就，而且还要规定哦，那个水壶要拿在右手，<水>就是抬高，然后要让班长看到你们清楚看到你们每个人手上都握着那个铁质水壶，然后这些班长就会说。喝水哦，然后就开始，然后好还会讲说什么喝水三百 CC， 好，然后就开始咕噜咕，谁知道三百 CC 几口<笑>不重要，要照着 SOP 走。然后你就咕噜咕噜咕，然后班长还会就是这样挨一个走过每个冰，然后说：“你真的有喝水三百 CC 吗？”你就这边看有没有喝，有没有喝啊？而你在喝之前
1: ，然我记得冰都喊说：“喝水，喝水，三百 CC。”<笑>对对对。
0: 然后重点是那个班长还要为了把这个任务这个 SOP 给落实完成，然后不定时的突击你的这个水壶，我刚叫你装水，你面有没有水？然后敲敲你的水壶，确认里面有水。<對><笑>而且我还我对不一样，我对那个水壶，铁质水壶，我想印象深刻，因为那时候我到那个新训中心的时候。然后我就看到那个班长叫两个班兵过来，然后就是抬了那个学校营养午餐，不都有个大篮子嘛，然后里面装满了很多、嗯、<哼>然后他用那个大篮子，然后里面就是一大堆水壶，就从库房搬出来，因为很重，所以那两个班兵就搬到紫地地铁之后，就两手一抛，然后那个整个篮子就啪就一就是震起来。没有没有没有，这样还好，他就正在这个地上，然后结果啊，就突然就是数十只蟑螂啊，就从里面窜出来，然后就是往四散奔逃，就像是喷了那个杀虫剂的下水沟一样、啊，拿来泡药酒就對，对不对？哇靠！吓死我了，吓得我整个那个心情五颜六色。哎、欸，你们的那个铁水壶长怎样、啊？它有点宽。
1: 然后呢，就有点像是呃，就像我们在军战片中看到那种圆形上面小小口
0: 的，没没有，它会比较肥一点，然后有点、呃、有点像威士忌的酒瓶子，对，威士忌就是小小口啊。我我得我我脑中想到就是用一个比较不吉利，就像马蹄铁前面的那个，就是那个形状有点像墓碑啊，墓碑的圆形，果然那种圆形半圆形墓碑的那种形状。哦那它的口大嗎呃，没有啊，就是一个像保质瓶的口，刷,刷得到里面、啊，刷不到啊，那是铁。傻了。<笑>然后重点就是因为它，它可以放在那个 S 腰带，就是战战术腰带的后面，这样。嗯、那个水壶就是你也没办法洗它，那我们又很渴，你就只能就是装满水之后这样摇一摇，就这样洗它，然后把它倒掉。嗯、
1: 你知道我前几天才写到一篇文章，就是说，就是医生有讲，他说那个这个水壶啊，就不管你是不是常使用它，就是你水藻有在里面，它就会形成一个生物膜，嗯。然后那个生物膜就是你如果没有把它就是高温去煮过，然后就是把它用掉的话
0: ，再把它拿,拿去晒晒干，嗯，你之要喝就是会拉肚子。哦，我觉得这个其实也是这个蛮用心良苦、啊、因为因为那个那时候新军当兵啊，因为很多人因为作息跟那个环境巨变有有，我有要便秘，对，啊、哦，到那个便秘，然后我们到那个三个礼拜、四个礼拜的时候，都还有班长问说什么哎。欸那个还没大便的举手，还进来之后还没大过便的，然后就很多人举手啊，然后就在那邊发泻药，干嘛发啊？真是的，那喝点水就好了，对啊，多喝点水就好了嘛。哎、欸，奇怪，我们那时候也喝蛮多的，怎么没有拉呢？真奇怪啊、哦、所以我们的肠胃还蛮坚强。好了，话题扯远了，反正我的意思就是说呢，啊、哦，这个啊、哦，国防部很多政府部门，他是照着 SOP 来，所以双方的那个标准认知不一样，哦，大家在乎的事情不一样，啊，有时候就会有那个误会。经过上次的事情之后，哦，这一次，哦，这个卫星发射，国防部就发警报了嘛。那结果没想到，因为这个标准没有事先公布，再加上这个内容的这个用词啊，那个、英文的用词是错的，那有造成一些恐慌。事情发生之后，国民党团就痛批啊，就说呢，上次政府说飞弹路径在大气层外没有危害，那这次中国大陆发射的甚至不是飞弹，只是卫星，结果政府却一连寄了好几封简讯，是不是在浪费公帑
2: ？我印象中，我记得我手机有响两次。差点把手机丢掉，干<笑>嘛、啊你
0: ？你害怕、啊？你在睡觉哈？呃<笑>、啊，怎么这、啊、很困难？我都开悟了<對>我早上我起来的时候只看到两个通知而已。<笑><笑><笑>那所以这个国民党团就质疑说，是不是要企图利用国家简讯来借选呢？莫非是民进党选情告急才会出这个烂招吗？哦，否则为何会在完全没有确认的情况下就直接说这是 missile 而不是卫星？哦、那这个民进党政府是不是想要借这个中共发射卫星来介入选举呢？是不是故意谎称是飞弹来欺骗民众，制造恐慌呢？好、哦，国民党团讲的不是我，是<笑>他的鸡，他的鸡甩锅，甩<鍋><笑>什么甩锅就不是我讲的。<笑>你们这边不只是这个政治上啊，哦。这个国民党团提出质疑啊，国内也有我我刚讲了，网络上有一片声音嘛，或是有一些哗然。那连这个外媒啊，美联社、BBC 还有路透社等多家外媒啊，也有刊登相关报道，提及台湾针对中国大陆发射卫星啊发出的英文警报居然就是误植了，还揭露警报当下这个外交部长吴钊燮啊在国际记者会上解释，美联社报道就指出啊，台湾发布警报指中国发射卫星。但是居民手机收到的英文讯息却是有飞弹飞越，结果当时人在这个国际记者会上的吴钊燮就在这个会上呼吁说不要担心啊，那这个记者会也会继续进行啊，就是没有没有发生什么意外。那路透社的报道则是说，吴钊燮当下被问到这个卫星发射及可能的中国军事挑衅的时候。当下吴钊燮就回答说：“这是我们长期以来一直在应对的问题。对台湾政府来说，我们的军队随时准备好应对任何紧急情况。”那法新社也提到啊，吴钊燮的这个记者会一度被警报打断，因为这个警报的内容是用中文写着说：“中国发射卫星飞越南部领空，呼吁公众注意安全。”但是英文却显示为空袭警报，警告民众说有飞弹飞越领空。在这个很多外媒的轮番询问下。吴钊燮当时是在国际上，对跟这些国际媒体保证说，这是一枚卫星。那也称这个发布警告是因为可能会有碎片啊。当一枚火箭在我们的领空中公开飞行，可能会有一些火箭管或碎片遗落在这个区域。这也是为什么我们的国家警报中心会发布这种警报。而这以前也发生过。其实，我觉得外媒他们会什么在
1: 意，是因为我们刚刚讲到他那个前面那一段英文啊，他的那个警告的这边是写空袭警报。就是，以你在想看外国人他们在看的时候，觉得是看到先看到英文嘛，空袭警报，后面又看到飞弹，他们会直觉第一直觉就一定说是飞弹，飞弹打过来。跟大家提一个很有意思的事情
0: ，因为我们是做媒体的嘛，那常常也会看到就是外国媒体对于台湾的各种报道，那我们就常常可以观察到一个现象哦，大家相信有很多听众也有看到过。就是呢，外国其实对两岸情勢非常的紧张，对台海局是非非非常的紧张，比我们还紧张，非常紧张哦。有多紧张，<後>我觉得他们，你可以想象，就是他们会想象中我们其实已经在对峙。對對,对对对对对。<笑>然后呢，所以他们常常外国人或者是一些外媒对台湾人民还能够安居乐业的，就是宅宅入就是应该说也不能说载歌载舞那么糜烂，应该说是生活步调好像不太受影响，然后就是该干嘛还是干嘛。然后积极务使，觉得蛮惊讶的。他们常常就是哎、欸，可以，他们都说好像台湾人民不怕，不太怕这个军事恫吓。毕竟我们的国土没有相连的啊、欸哦，对。还有第二点呢、啊，我们已经常年来都被军事恫吓，从这个一九四九年之后都一直军事恫吓嘛，对不对？啊，只是那个程度跟对方的科技还有那个军事实力的差别啊、哦，还有那个哦，两岸的这个关系的动荡，在外国人看来有点不太可思议，但在我们好像老神在在。甚至这一次的这个警报事件嘛，你看外媒马上第一时间就更新报道，可见。你知道，在媒体的标准里面，他们对这件事情的重视程度其实很高。嗯，
2: 哦、这个东西就是一旦发生，就是要上头条。對,对对，<種>就是觉得这个這,这个东西是
0: 也是不太能够乱发的。好、哦，它必须有一个、嗯、有一个标准。呃，反反倒是台湾内部可能比较有人觉得这还好吧，习以为常。對,对对，甚至有网友说什么才发一下，这边大惊小怪，这边吓死，是有什么好吓的？哦，也是有有人有这样的觉得这这还好吧，明明就写的很清楚是卫星啊，哦，有可能他没有看到英文啊，嗯、我不知道各位是。怎么看了、啊？我只是分享一下說，说哦，对这个外国媒体，他们其实长期都在关注这个台海局势，他们都替我们感到很紧张。所以为什么你常看到那个台积电啊、哦？我们称作是护国神山嘛？哦，在台湾是护国神山嘛？哦，是细盾。但是为什么连这个美国或很多国家都觉得哦，这个台积电它的风险很高？哦，其实就是战争风险。他们一直都把这看中。好、哦，所以那个。那个外资啊，或者什么，他们只要看到我们这种风吹草动啊，很容易影响这个股市哦。这这个应该相信有很多有在投资的朋友，其实也也知道啦。所以为什么那个后来也是讲说，哎，你台积电的一些那个产业链，你你要试着移到国外去、喔，好来降低那个风险，对，太危险。就是大家都有这样的期盼，否则就是万一台湾一爆发战争啊，哇，那全球都要大损失。这也他
1: 们其实也不一定要炸台积电他们只要炸发电厂就
0: 对啊。可是会波及嘛？那个生产跟供应就是会受到影响，对啊。相关的风险啊，一直是。外国投资者或是各国都很关心的事情。
2: 根据人民网去年十二月的报道啊，西昌卫星发射中心已经完成了将近两百次的发射任务，有望成为中国用时突最短突破两百次的航天发射站。那 PTT 就有网友就是发文说啊，在网络上都能查到一堆的公开资料，就连今年底发射的排程他都已经公开了哦。他就问啊，为什么只有今天要用国家警报吓人呢？平常也都在发射啊。底下乡民也纷纷回复说：“哎、欸，对，这次手是不漂亮了。”还有人说：“欸、下周就没了，不慌。”还有人说：“有飞弹反而没爆，太离谱了。上次飞弹不敢报，这次卫星乱报。”那观察近一个月的国防部发出的新闻稿啊，扣除一月九日中国发射七次卫星，但都没有飞越台湾本岛，高度都位于大气层外，其中有两次飞经我东北空域上空、西南空域上空。这次则称是飞预警飞越我本岛南部上空，国防部于一月九日当晚随即公布了中共的卫星火箭航线示意图，显示火箭飞行的路径是从台南上空飞入，并在台东出海，而原先的判断是火箭
0: 飞行的航线是未进入台湾本岛，就是原本判断可能没有，后来啊、哦。紧急发现是有的，是会经过这个对台、哦、南上空的，然后所以就预警了，就它的
2: 航线突然歪了，对，突然歪了，对对对对。那国防部就说啊，下午三点零三分，国防部侦获中共西昌卫星发射中心发射长征运载火箭
0: 。进入我防空
2: 识别区，哎，几
0: 乎是发射的同步就马上一升一升空就马上就侦获了。对对对,對，其实
2: 这能力很强、欸，我的系统
0: 蛮厉害。但是侦获之后就没有发布警报，为什么？因为是当时就计算它的这个航线可能不会经过本岛上空。对，那你知道吗？就发射任务常常会有这个误差就歪掉。哦，那啊这次后来发现它的路径有改变，会经过台湾上空之后。哦，国防部才在十七十八分去发布警报。对，哦，所以我们那个前面不是有讨论到说，哎、欸，它的这个预警花了多少时间？我们这边要做一个小更正，它征货是当下他一发射就征货了。好<對>、哦，但是做出预警，哦，确实是直到这个十七十八分才做出预警。他主要是因为预
2: 警他要它有很多考量，他不是说，哎、欸，它起飞有预警，我马
0: 上就发。哎，不是这样的。对对对对对，我们从前面也推测说。他们显然啊、哦，国防部是把有没有飞越台湾上空作为一个标准。嗯，你看这个比较就出来了。原本啊、哦，三点零三分就增货了啊、哦，但是呢，预计它不会飞越上空，所以不发就没有发预警。就后来它偏离了航道，会经过台湾上空，所以我十七十八分的时候就紧急发预警。国防部他的解释是这样啊，对，没错。所以国防部就说啊
2: ，考量实际的飞行路径。与美国联邦航空管理局预告的卫星发射路径有所差异，他其实就是事先有掌握到它的路径，已经有掌握路径了。可是发现哎、欸，实际飞行路径不同，就是飞行轨迹有异常。可能会对地面造成风险，所以国军马上运用了国家警告系统，以空中威胁警告用简讯的方式告知国人提高警觉。火箭从四川西昌发射出后啊，常骸在贵州与宾州掉落，接着飞到台南上空，并在台东出海。原判火箭的飞行航线不会进入台湾本岛。国防部强调，考量敌情威胁，为了争取时效，国家级防空警报由空军作战指挥部的指挥官按《国军突发状况处置规定》发布，相关作业都以国防安全为考量，不会因为政党的政治受到干扰。所以他他的意思就是，我们没有因为政治的因素啦。那这个对于这个发
1: 射的过程中是否有卫星助推的火箭来掉下来？国防部他当晚就再度说明，他说。中共此次的火箭发射呢，依照公布的飞行路径，残骸落区大都在这个大陆的境内，监测下来其实没有异常，危害不会比飞弹严重。过去中共军演呢，曾发射这个导弹飞越台湾的上空，当时其实没有发布这个国家级警报。那媒体就有询问说，那这次发布的原因是什么呢？以后类似的事件是否会发布警报？而且根据是什么？那有关于超过大气层是否算领空？国防部的立场是什么呢？那对此呢，国防部就表示，他说。只要未经许可申请同意进入我航空识别区或领空，所有航空实体器都会全程掌握监控。这段时间呢，中共联合军演至今，国军已经吸取社会大众的建议，那这次就是非常好的例子。当发生有异常的状况的时候，国军就会适时的公布，也会启动空中告警预警的系统，以简讯的方式让国人同步掌握跟应处。国防部对于这个领空的立场啊，依法施政没有任何的改变。但也了解到。国际对领空定义还有争议，所以并没有一致的说法。所以对于任何通过我方领空的飞行物呢，国军延绵的坚贞跟掌握单位是飞行的高度，以及它是否会对我国造成危害，会去做一个适切的反应跟应处。那另外，有关卫星通过我上空的高度是500公里
0: 。那至于这个中国大陆啊，挑在这个时间点好来发射卫星，是不是有意要介入台湾大选呢？对此啊，总统府发言人林玉禅表示啊，经过国安团队就各项资讯总体分析，并参酌国际各有方情之后进行评估啊，好、啊、就研判呐、啊，可以排除有政治企图。那意思就是说呢，嗯，因为他这个卫星啊，我们前面也讲，他其实是有日程的，是不是要用这个方式来接入台湾大选？用这个方式应该是不是？对对对，就排好了。對對對对对对，或者是他是用别的方式，他不是用这个方式，不是发射卫星这件事情，中国他其实并没有干预的意图，是总统府他们的这个国安团队去研判的。那这个中国国台办啊，沉默一天之后，也以书面来答复路透社，说整起事件都无关台湾选举。那发射卫星是年度例行安排，对，就确实，因为人家都已经排好了嘛
2: ，也不可能因为就是台湾你办选举我就不发，啊、或者是我
0: 赶快发啊、哦，就是因为日程都有迹可循啊、哦，所以、嗯。啊，这个事情啊是暂时可以排除了，因为总统府也这么研判了嘛。那民进党壮阔台湾联盟理事长吴怡农认为啊，国防部在选前的三天亲自示范如何发布争议讯息，那这次的事件也揭露了几个问题，需要国防部来交代。好，第一点就是警报内容的混乱，啊，中文版说中国发射卫星，英文版本却说是咪首飞弹。飞过台湾领空，那官方的紧急应变讯息竟然是如此的不明跟落差哦，这、就是、有这个改进的空间。那第二点就是，如果这次是中国例行的卫星发射，为什么之前没有推送发送警报？为什么是选择这一次来发送？以后的发送警报的标准到底是什么？国防部长身为全责单位的首长，必须说明判断发送警报的标准及依据。第三点，或许最严重的是，当国防部决定发送防空警报，是希望民众做什么呢？到最近的防空避难所吗？还是就地避难呢？还是离开道路，远离门窗，直到警报解除呢？还是到底要怎么样？这个吴宜龙就直言呐、啊，官方的防空警报竟然只要民众注意安全，而、啊、过去无数次的万安演习，恐怕都是玩假的吧？这个事件的来龙去脉，人代国防部高层向社会说明，也希望有好的解释，要不然将显示国防部对于全民国防这件事其实没有做好准备。军方不能连这样的事情都没有 SOP。吴宜农呃的这个总结其实蛮好的、嗯、因为呃虽然网络上对于这个要不要发送这个警报，好这这个警报有没有别有企图，那个网络上是吵成一团，反应两极。但我们刚刚其实也点出了，我们自己小编们在第一时间看到这个事情的时候，我们也点出了两点，我们觉得可以讨论。吴宜农这两点刚好都有提到了那他也还提出了最重要的第三点：民众是是一个群体，很大的群体。那他是往往在收到这个警报单，他是手足无措，他需要有人来立即给他指明一个方向，否则他可能会陷入恐慌
1: 。就是这件事情应该撇开阴谋论来谈，嗯，然后我们知道来看说，实际
0: 说你这个东警报发生出来之后，到底该怎么做？你希望得到什么效果？你希望民众做什么事情？<對>民众在那个恐慌的当下，他需要一个立即性的指导啊啊、哦！所以吴宜农刚刚啊也提到了我们讲的两，第一个就是警报内容的混乱嘛，你这个表达是不精准、是不精确的，会造成恐慌。那、啊、第二点就是。到底发送的标准是什么？你国防部应该要提前说明，甚至是这次事情发生后，你有没有出来做一个很明确的说明？说以后发送这个警告的标准是什么？嗯、第三点就是，他还提到一个我们刚刚没有提到，那现在也哎、欸、觉得这件事确实是最重要的、欸。警告发生之后，我到底该怎么做？大家都不知道啊，不然大家就是人原地恐慌吗？或者说国防部你到底希
2: 望民众干嘛？例如当下紧急避难之类的，对你们你都没有讲，就是说哎。欸就发了这个警报
0: 。对，那吴宜农其实长期都在关注这个国防跟民防的事情啊，由他来提出这个方面的质疑，我也觉得算不错啦，因为毕竟你知道嘛，现在是民进党执政，然后呢，这个事情就很容易就是有一些阴谋论者，或者是有些质疑的人，他会觉得说，像国民党他就质疑。说你你这个是不是在借选？因为选前嘛，各党各派好像对于这件事都不同的觉，大家,的大家都指责别人说你你你是不是想用从这件事情获得政治利益？身为这个执政党同阵营的这个吴依农来对这个国防部，因为他的角色嘛，也很蛮适合。其实也
1: 算是就事论事，其实这样这点会让我们欣赏他
0: 的对、啊。对对，就是就事论事之外呢，感觉还蛮救活。在这个关键节点上确实蛮需要执政党的人。如果他就是要把质疑给打破或者让这个质疑。哦，不攻自破的话，那确实很需要一根他们阵营的人来质疑国防部说，哎、欸，所以你你为什么现在发这个？你这样陷我们执政党于不义吗？嗯、如果假设他们就是这件事真的完全就是撇除阴谋论，那完全就是一个国防部吸取了上次教训之后。但是没有说明清楚，也没有把那个系统文字更新好，然后结果导致的一个误会的话，他在这时候出来说明，我觉得算是可以打消蛮大疑虑。但吴
1: 云龙提出这个东西，让我想到就是，我们真的不知道，呃，非但真的打过来的话，我们该去哪避难
0: ？哦，对，该做些什么？这个这个确实还没有落实好，我知道在推动了。我知道这个有在规划了，我知道这个上网现在查得到，我都知道。<對>但是呢，你去随便问问路上的人，没有几个人知道。<笑>你爸、你爸妈知不知道？你家人知不知道？你爷爷奶奶知不知道？我相信十个人里面大概九个都不知道。了，谢谢你补充啊，嗯、对,對我觉得这这这这是一个重点，资讯都有，他怎么落实，或者是宣导够不够力？对，然后或者是重点是这个警报收到的时候，你希望大家该怎么做？我们又不是天天都知道卫星来了，我们该怎么做？他那个警
1: 报能不能就是？叫出来说：“哎、欸，有那个空飞弹袭来，那他马上就跳第二个說，说立刻在你附近的哪一个地方是那个点，哦、你就赶过去，这是最快的。欸、这个是你给速
0: 发布很好的建议，速位发展部就是用了纳税人的这个公帑，就花在这个刀口上。看这个就是大家最需要，就最想知道我现在马上当下要怎么办。啊、他也可以联
1: 合 Google 导航、啊，直接告诉你说前面右转，或者给给你个箭头，你就跟着跑。” A、欸、不错哎，是更快
0: 哎，但但这个这规模蛮大的，因为所有人手机收到那个，我不确定这个安装 Google 导航或 A， 就就让他
2: 自己装就好了
0: 。对啊，哦，也也是个方法哎，那个出发部要不要请这个周周去当顾问啊？一个月一个月
2: 十万八万就好。像像像我就非常方便，因为我家的楼下一楼就有防空洞，所以我我我家跑我家一樓一楼就可以躲。哎，我家也有防空洞哎，地下室就算了吧，地下室就到。对啊，所以其实大家都诶，上海蛮好躲的，好吗？<媽>所以下次卫星
0: 来，你知道怎么做了吗？<笑>躲到地下室去。后来这个吴宜农出来咨询之后，是不是呃国防部有再度回应？没错，那国防部就有再度回应说，这次初
2: 期有掌握预警路线，但运载火箭发射后啊，国军最踪轨道发现火箭到某一个点开始就路径就有变动啦。啊、根据公开停资掌握的路线是不同的，那经解算后知道后将会通过台湾上空。在这个期间，他的空作部要研判是否是刻意调整，就是中共是否是刻意调整，或者是他的推进系统发生的问题，就是出了意外了，还要再考量是否要告诉老百姓现在的情况，因为火箭的飞行速度是十倍多的因速。那空作部的指挥官发现轨道异常后啊。到要做成按钮发布警讯，那时间是非常短的。中间也要判断发射轨迹会不会通过台湾上空。虽然这次卫星是从台湾上空五百公里处飞过，但是国军当下没有办法判断未来会发生什么事。如果运载火箭是故障的话，就要思考很多不可预期的状况。所以空作部才会第一时间就为了保护我们国民的安全，所以才會发布这个警报，就是保险至上。对，保险至上，就是为了避免意外啦。空防跟其他国防状况不同，这类有关空中有行进目标的状况，只要空作部中将指挥官依照所有情资判断有必要发布时，就可以决定发布。当天也是同样的情况，指挥官的决策时间是一秒计算的，考量到军事专业的素养以及其抉择是否会造成社会不安，若不发是否会造成人命或财产损失，整体平衡后再行发布，里面完全没有政治因素。事实上，那么短的时间，政治因素绝不会是军人考量的范围。当天有跟部长回报，部长也支持指挥官的决定。总统府没有涉入。这
0: 个感觉有点像什么？我们媒体有时候在抢发这个很重要的快讯的时候，剛剛時候啊，<笑>我们这个下标题跟这个推送也都只有一分钟内几秒的时间，然后我们就要思考，快處理對,對,对，而且你要很快判断。<對>我们刚刚讲到这一段有点心有戚戚哦，某个程度上可以了解他那个时间上有多紧，尤其。他们是军人，嗯嗯那尤其他们担负着这个保家卫国，衛國然后呢，重点是他们还要承担那个后续的责任。<對>你看我，我我们媒体推波慢了，就就是输其他媒体嘛，你就事后被长官主管责罚啊。这个如果他没有考量好、判断好，那个到时候残骸掉下来啊有人因真的出了人命的话，對,对啊，虽然说他的那个警告警报也没有大教大家说你你马上要做什么事情，但起码如果能够多一份注意啊，是不是有可能让大家去预警，甚
2: 至因此避免？
0: 对对对对，就还是有那个可能性在，所以。呃，他当下立即做出这个判断，说实在也是真的不不容易啊。那你看这个事情，我觉得随着这个国防部出面来解释，说他们当初考量是怎么样、啊，还原这个现场状况怎么样、啊，甚至他接下来要进一步来公布说他的标准是怎么样，我觉得让民众了解都会少一点误会哦。其实我觉得这次的这个事件这个争议啊，大家吵啊两级，就是对你国防部不了解嘛，对你们的判断标准不了解嘛，所以我觉得有些事情就是讲清楚就好。如果这个事情以后会变成一个常态的话，对，就是
2: 先讲清楚，让大家
0: 了解很有必要。嗯，但
1: 刚刚空作物他有说，他们要研判，就是否是刻意调整，或者是这个
0: 推进系统有状况，嗯、他们是研判的出来哦。就他们研判不出来，但是他预想到有这个可能性之后，他要根据这个结果来决定。因为感觉这不是考量的点啊，哦、对，就是他不能确定，但是他只要一旦想到有这样的可能，他就必须要发。對對對,對,对对对，应该是这样想。原本如果他是用很宽松的这个预想去猜测、去推测的话，就觉得那没必要发。但是他不能排除我们刚刚想到那个比较危险的几种可能，所以他就决定为了这几种危险可能可能会导致的后果，我就发这种感觉啦。嗯、就是墨菲定律，就觉得这种
2: 危险的事情一定会发生，那我就干脆就先发了。对对对，有这种感
0: 觉啊。对，
2: 那根据国家
1: 灾害防救科技中心的资料显示说呢，各部会共提供二三种的警讯，会发布这个灾防告警的细胞广播讯息，其中其实没有包括就是发射卫星这一项。那现在有的告警讯息啊，总共有二十三类，包括就是大雷雨的即时讯息，还有地震速报、海啸警报、台风强风，还有火山喷发，还有公路封闭，然后水库放水、土石流以及大规模的坍崩，还有传染病、国际旅游疫情、防空警报、飞弹空袭、核子事故、疏散避难、电力中断、爆炸、工业火灾、紧急停水、空品警报。重大灾害，还有低温警报、毒灾警报跟森林火灾这些。
0: 好，总共二十三种。那刚刚有讲到一个就是飞弹空袭，那很明显，这个他当下的判断就是马上先抓一个样本，就是刚刚那个飞弹空袭样本，<對>然后呢，赶快把中文改掉，改成是我们啊、哦、收到警报看到那个内容。嗯、很显然，他也没有太多时间，所以他没有把那个英文的内容给确实中文改了，改可以可以理解
1: ，因为我们的大概对也是这样。这<對>是一种套一个模板出去
0: ，就是對,对对，有可能就是先套一个模板。那还有另外一种可能就是，其实这个卫星。预警这件事情，可能之前他就新列进了一个 SOP， 他可能这个对外公布的这个资讯没有更改到啊，或者是他当时改也是拿这个飞弹的预警的这个讯息模组去改，就改了没有改完全，所以他后来第一时间公布的时候说啊，那个版本没有跟上，哦，有可能，有可能
1: 哦。如果是我按出那个发送键，我压力感超大，对啊对啊对啊，對啊對啊<笑>那。这次发布的国家级警报与国家灾防中心提供的防空警报，就是飞弹空袭这个类别的简讯范例是相同的，但防空警报的灾防形态啊，仅有五种。第一个就是飞弹落地，那第二个就是飞弹落海，第三个是空中解体，但然是落地，空中解体后落海，还有第五个就是警报解除。所以发射卫星啊，其实不在这个五种内。那不过民进党的立委王定宇他就说。中国发射卫星，虽然卫星跟载具穿越台湾八十到0百公里以上，那既非领空也算无害通过。但 Discovery 都已经报道，这样的火箭抛落物，很有可能会掉落在台湾，影响地面上人民的安全，所以不公布是可以接受的。王定宇就说：“啊，这个掉落物会影响到台湾人民安全的时候，这样的简讯就是有必要的。”所以国民党开记者会骂东骂西，扯选举是非常奇怪的一件事情。天上会有东西掉下来，不怪掉的东西的，反而怪提醒的，这是什么逻辑呢？他说，之前中共绕台军演的时候，火箭无害通过上方，也没有东西掉落，骂台湾政府没有公布。那这次会有东西掉下来，也提醒人民注意安全，反而去骂台湾政府。国民党好像千错万错都不是共产党的错，可以要求国防部对警讯内容更经济，然后并且有明确指示。但国民党不怪中共，反而去怪政府，让人是无法理解。
0: 黄定宇委员呢，他的回应的内容就比较属于有一点政治攻防上的这个成分了、啊。好、啊嗯哦，那他但是他的内容也算是肯定就是自家啊、哦，这个吴依农讲的，啊、哦，就是说，哎、欸，可以要求国防部对警训内容来更精进，然后来做一个明确指示。但是吴依农后来也被攻击了。哦，那、啊、他说，但是国民党不怪中共，反而怪政府无法理解，因为那个人家发射这个卫星是在他的那个日期牌身上了，那怪他顶多就是怪说不太精进哦，弹道怎么偏移了呢？啊啊、这样不好、啊，你的设
2: 计要再调整哦，<有>你偏偏移跟
0: 系统不要再故障哦。啊，偏移也讲一下嘛，你是不是讲<对>害我很紧张一下，还一
2: 下你看我不就是误发了吗
0: ？<笑><笑>呃，大概是这样怪吧。<笑>我们节目其实真的不喜欢在讲这件事情的时候带那个立场，所以我觉得要撇除立场，尽量。哦，我当然，我们刚刚会谈到一些我们自己主观的想法，然后或者是在呃论述的时候，可能会没有意识到，但是我们的目标其实都希望把这个过程。尽量讲的清楚一点，就让大家知道，哎、欸，每个环节其实是发生了什么事情，然后各方的说法跟考量是什么，嗯、然后还有人提出的质疑有可能是什么
1: 。尽量把自己抽离了
0: 、啊，大家听完之后不知道是什么想法呢？啊，听完来龙去脉跟这些细节之后，不知道大家怎么看？嗯、不管
1: 怎么样，你你们想什么，你们都是对的
0: 。<笑>好，那
1: 我们下一集见喽
2: ，拜拜。